0: Leonardo da Vinci Sua biografia por Walter Isaacson Dotado de uma paixão ao mesmo tempo leve e obsessiva, mergulhou em estudos revolucionários sobre anatomia, fósseis, pássaros, coração, máquinas voadoras, ótica, botânica, geologia, dinâmica das águas e armamento. Infância Leonardo da Vinci nasceu no vilarejo de Vinci, em Toscana, na Itália, em 15 de abril de 1452. Leonardo da Vinci às vezes é chamado equivocadamente de Da Vinci, como se esse fosse seu sobrenome, e não uma designação que significa do vilarejo de Vinci. Filho de Piero da Vinci, um tabelião bem-sucedido, e Caterina Lippi, uma camponesa, Leonardo da Vinci nasceu fora do casamento sendo isso uma boa coisa caso contrário, provavelmente teria se tornado tabelião assim como todo primogênito legítimo de sua família havia pelo menos cinco gerações Caterina era de uma classe social diferente e era provável que Piero já tivesse comprometido com um par mais adequado uma garota de 16 anos chamada Albiera ele e Albiera Casaram-se oito meses após o nascimento de Leonardo. Leonardo nasceu em um sábado e no dia seguinte foi batizado pelo padre local na igreja paroquial de Vinci. A pia batismal ainda está lá. Apesar da circunstância de sua concepção, a cerimônia foi um enorme evento aberto. Uma semana depois, Piero da Vinci abandonou Caterina e o filho pequeno e voltou para Florença onde já na segunda-feira retornou ao escritório a fim de atestar a autenticidade de documentos para os clientes. Com o pai morando principalmente em Florença e a mãe cuidando da própria família, que não parava de crescer, aos cinco anos, Leonardo passava a maior parte do seu tempo na casa da família Da Vinci, com Antônio, seu avô preguiçoso, e sua esposa. Quem também morava na casa era o irmão caçula de Piero, Francesco apenas 15 anos mais velho que o sobrinho Leonardo. Ele acabou virando o tio que Leonardo amava e que, às vezes, chegava a substituir a figura do pai. Por ter vindo de uma família de tabeliães, Leonardo pôde se beneficiar do instinto de fazer anotações entranhado em sua herança familiar ao mesmo tempo que desfrutava de liberdade para ir atrás de suas próprias paixões criativas. Como mencionado antes, isso foi um golpe de sorte. Leonardo teria sido um péssimo tabelião. Ele se entediava e se distraía com muita facilidade, especialmente quando um projeto deixava de ser um esforço criativo e se tornava algo rotineiro. Exceto por algumas poucas lições de matemática comercial, no que era conhecido como Escola de Ábaco, Leonardo foi sobretudo um autodidata. Com frequência, ele ficava na defensiva a respeito de ser um homem iletrado, como se referia a si mesmo com uma dose de ironia. Mas, por outro lado, se orgulhava do fato de a ausência de uma educação formal tê-lo feito se transformar num discípulo da experimentação e da experiência. E essa sua postura a favor do livre pensar foi o que o salvou de ser apenas mais um seguidor do pensamento tradicional da época. Seu método era baseado na experimentação, na curiosidade e na habilidade de se admirar com fenômenos nos quais o restante de nós dificilmente presta atenção após a infância. Acrescente-se a isso um desejo intenso e uma habilidade de observar as maravilhas da natureza. Ele se esforçava a perceber formas e sombras com uma precisão impressionante. Aprendiz até ter 12 anos, a vida que Leonardo levava em 20 era bastante tranquila. Porém, em 1464, sua madrasta, Albiera, morreu no parto, assim como o bebê. Então, bem na época em que Leonardo estava chegando na idade de aprender um ofício, o pai, morando sozinho e provavelmente sentindo-se só, o levou a Florença. Leonardo passaria quase toda a sua carreira em Florença, Milão e Roma, grandes centros de criatividade e comércio, geralmente cercado por estudantes, colegas e patronos. Em raras ocasiões, ele se retirava para o campo a fim de passar por um período mais prolongado de solidão. Como vários artistas, ele se sentia estimulado ao conviver com pessoas com interesses diversos, e dispostos a contradizer a si mesmo em seus cadernos, declarou. Desenhar acompanhado é muito melhor do que sozinho. A cultura festiva de Florença era temperada pela habilidade de inspirar os que têm mente criativa a combinarem conceitos de diferentes disciplinas. O consumismo era evidente, ainda que de bom gosto. Quanto à época da chegada de Leonardo, Florença possuía mais entalhadores do que açougueiros. A cidade em si havia se convertido em uma obra de arte. Leonardo era canhoto e escrevia da direita para a esquerda nas páginas, na direção oposta das palavras que estão nesta página, com as letras viradas ao contrário. Não é possível lê las sem um espelho, registrou Vasari. Alguns especularam que ele adotou esse modo de escrever para manter suas anotações em segredo. Mas a verdade é que ele escrevia dessa forma para não borrar a tinta no papel ao deslizar a mão esquerda quando escrevia da esquerda para a direita. Ser canhoto também afetou a forma como Leonardo desenhava, pois além de escrever, ele também desenhava da direita para a esquerda, a fim de não borrar as linhas com a mão. A maioria dos artistas desenhava linhas de rachura, traçado de linhas finas, partindo da esquerda para cima, dessa forma. Mas a rachura de Leonardo era distinta porque suas linhas partiam da direita para cima, desta forma. Atualmente, para os pesquisadores, esse estilo tem ainda mais uma vantagem, a rachura Feita com a mão esquerda, se tornou mais um elemento para provar que um desenho era de Leonardo. Quando Leonardo tinha cerca de 14 anos, seu pai lhe arranjou um mentor entre seus clientes, Andrea del Verroccio, engenheiro e artista versátil que comandava um dos melhores ateliês em Florença. De acordo com Vasari, Piero pegou alguns de seus desenhos e o levou a Andrea del Verroccio perguntando se seria lucrativo para o garoto estudar desenho. O artista provavelmente ofereceu-se para ser mentor do garoto por mérito, não apenas como um favor. Ele ficou, segundo Vasari, estupefato com o talento do rapaz. O ateliê de Verrocchio era o lugar perfeito para Leonardo. Verocchio conduziu um rigoroso programa de ensino que envolvia estudo de anatomia de superfície, mecânica Técnicas de desenho e dos efeitos da luz e sombra em materiais como tecidos com dobras. Uma das esculturas mais fascinantes de Verrocchio é uma estátua de bronze de 1,20m de altura, representando o jovem guerreiro Davi, parado de forma triunfante com a cabeça de Golias a seus pés. Diferentemente da icônica estátua de mármore que Michelangelo fez de um Davi adulto musculoso, o Davi de Verrocchio parece ser um rapaz de cerca de 14 anos, levemente afeminado e incrivelmente belo. Essa era a idade de Leonardo, recém-chegado ao atelier para sua aprendizagem, quando Verrottio provavelmente começou a trabalhar na estátua. Há muitos motivos para crer que Leonardo foi o modelo do Davi. O rosto não tem as feições largas que Verrottio costumava retratar. Ficava claro que ele havia usado um novo modelo, e o menino recém-chegado ao Atelier era o candidato mais óbvio. Especialmente porque, de acordo com Vasari, o jovem Leonardo possuía uma beleza física difícil de descrever, um esplendor capaz de rejubilar a mais angustiada das almas. Tais elogios à graciosidade do jovem Leonardo são ecoados por outros de seus primeiros biógrafos. Outra evidência, o rosto de Davi é similar, nariz e queixos fortes, maçãs do rosto e lábios suaves, ao de um rapaz desenhado por Leonardo na borda de Adoração dos Magos, que se presume é seu autorretrato. Deste modo, com um pouquinho de imaginação, pode-se olhar para a impressionante estátua do belo e jovem Davi e imaginar como era o jovem Leonardo que pousou no térreo do ateliê. A estátua de Davi é uma joia que influenciou o jovem Leonardo, as curvas de Davi e as dos cabelos e barba da cabeça, decapitada de Golias, são exuberantes espirais do tipo que viriam a se tornar uma espécie de marca registrada das obras de Leonardo. Leonardo foi também influenciado pelo principal concorrente comercial de Verrocchio em Florença, Antonio del Polaiolo que realizava ainda mais experimentos para expressar movimentos e torções corporais do que Verrocchio, além ainda de dissecar corpos humanos para estudar anatomia. Ele foi, de acordo com Vassari, o primeiro mestre a remover a pele de corpos humanos para investigar os músculos e compreender a nudez de uma maneira mais moderna. O pai de Leonardo aprendeu a apreciar e, em pelo menos um caso, lucrar, com a fervilhante imaginação do filho e seu talento para estabelecer conexões entre a arte e as maravilhas da natureza um camponês que trabalhava em Vinte, fez certo dia um pequeno escudo de madeira e pediu que Piero o levasse a Florença para que fosse pintado Piero passou a tarefa para Leonardo, que decidiu criar uma apavorante imagem de um monstro similar a um dragão soltando fogo pelas ventas e cuspindo veneno e para dar um ar naturalista à pintura, ele acrescentou pedaços de lagartos, grilos, cobras, borboletas, gafanhotos e morcegos. Quando Piero foi finalmente buscá-lo, chegou a se encolher de susto. Posto que, na luz fraca, o escudo realmente parecia se tratar de um monstro, então Piero decidiu ficar com a criação de seu filho e comprar outro escudo para o camponês.